0: Olá a todos, a gente vai começar aqui a gravação de mais um podcast da SBG. Hoje recebendo aqui colega, amigo de muitos anos, Lissandro Sakata Sacata, professor a, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Lissandro, assim, não preciso falar muita coisa, né? Grande pesquisador. Tanto que a, a gente pensou em um artigo específico que ele pudesse comentar, eu realmente achei desperdício, né? já que ele tem tanta experiência em alguns temas. E acho que o principal deles seria no, no manejo ah, do glaucoma primário de ângulo fechado, do processo de fechamento angular primário. Vocês vão ver que tem um barulho de áudio aqui. A gente está aproveitando para fazer essa gravação aqui durante o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. A gente está aqui nos stands, tá aqui no, nos posters. E o Sakata, gentilmente, topou depois da... Na... A gente já tinha combinado antes, né? Mas, enfim, topou da nossa última sessão aqui, da gente fazer essa gravação. A gente vai tentar gravar, como foi a sugestão dele, no 0.75 de velocidade. Eu falo bem rápido, ele às vezes fala mais rápido que eu, para ver se a gente consegue transmitir informação. Tá? A gente vai dividir em três perguntas, como a gente tem feito nos outros. Né? Ah, um bate-papo informal mesmo, vocês vão ver que aqui a gente não edita, a gente não para para ajustar. Torcendo para ninguém chegar aqui no meio e abraçar ele, interromper. Né? Eu vou fazer cara feia se alguém chegar. Mas... Ah, Alessandro, primeiro obrigado pelo, pela... por ter topado conversar com a gente aqui, tá?
1: Thiago, eu que agradeço o convite, né? É bem bom fazer parte desse projeto do podcast do SBG. Acho que é uma forma de comunicação que deve ser mais bem explorada. E vamos tentar usar os 0.75, né? Pra poder ter a velocidade certa da, da voz. E como eu te falei, Thiago, acho que esse podcast não vai ser uma entrevista, mas vai ser mais uma conversa, tá? Porque você é uma das pessoas que a gente consegue conversar muito bem sobre ângulo fechado. Então você vê que às vezes você vai perguntar alguma coisa, eu vou devolver a pergunta, tá? Então fica esperto.
0: Tô esperto, já eu estudei antes. Tô, tô com a minha cola aqui, né? Mas vamos lá. Pessoal, de novo pedindo desculpa pelo barulho de fundo, mas estão desmontando os stands, os posters. Mas com certeza vocês vão conseguir ouvir a gente, tá? Sacata, primeiro, primeiro ponto, nós vamos num, num contínuo aqui, tá? Pra tentar seguir um, um racional. Então vamos começar com o suspeito de fechamento angular primário. Então para quem não está familiarizado, né? Os, os mais novos, os que não são da área, tem aquele paciente que tem um ângulo oclusivo, né? Mas que ainda não tem comprometimento da maria trabecular, ele não tem print, não tem sineque, a pressão intraocular ainda está normal. A impressão é que depois do zap, a gente ficou um pouco mais complacente com a ideia de... de que talvez a gente tivesse hiperindicando a iridotomia. Eu não estou entrando no mérito se a gente está certo ou errado, quero saber de você, né? ah, atualmente, nesse paciente só com suspeita de fechamento angular primário, você é daqueles que não faz nunca e acompanha, ou você é daqueles que faz sempre, né? talvez pela gravidade do desfecho, não faz nunca pelo NMP do estudo, ou você individualiza caso a caso e se sim, como?
1: é uma excelente pergunta, Tiago, e é importante a gente colocar vocês em perspectiva de que muitos, uh, alguns estudos novos, bem feitos, com população adequada, fez a gente repensar na nossa conduta. A gente sempre tinha a premissa de que o paciente com glaucoma de ângulo fechado era um paciente que tinha um glaucoma mais agressivo, que evoluía mais, mais, de uma maneira até mais fácil para a cegueira, e a gente bloquear o processo de fechamento angular, a gente tirava o paciente desse caminho. A gente tinha dados que a, a evolução de, de fechamento suspeito, fechamento angular para fechamento angular para glaucoma de fechado, ele gerava em torno de 23%, 28%. Então, justificava a gente ser um pouco mais invasivo e fazer iridotomia. O que que o ZapTrial, feito numa população chinesa, mostra para gente? Que a quantidade de pacientes com ângulo oclusivo, né, com suspeito de fechamento angular, que evoluem para fechamento angular primário ou para glaucoma de fechado, é, é muito mais baixa do que a gente imaginava pelos estudos mais antigos. Quanto mais baixa? Mais ou menos 6% dos pacientes com fecho suspeito de fechamento angular, eles vão apresentar um desfecho ao longo de 6 anos. 6%. Isso quer dizer, mais ou menos, pegar minha cola aqui, se a gente tivesse mil pacientes, tá? Ah, 36 somente iam um, ter o desfecho de apresentar sineca ou apresentar um glaucoma agudo, ou até apresentar glaucoma de fechado. Ah, e a maioria, Thiago, desses 36 30, tá? em 6 anos, só tiveram Sinec, ou aumento de pressão. Não tiveram glaucoma, não tiveram nada. Então, você pensar em fazer hidotomia em todo mundo, pelo menos nessa população chinesa, é, seria realmente um, um desnecessário para a grande maioria delas. Uh, e o que deve ficar na nossa cabeça é que né, a gente não quer nenhum paciente com, com suspeito de fechamento angular, com uma câmera rasa, um ângulo inclusive, a gente reforça a necessidade de verificar isso através da gonoscopia, então não é só uma câmara rasa ou um headache straight, que entra nesse raciocínio, nessa sua pergunta, quando a gente tem dois, três quadrantes de fechamento angular aposicional, esse que a gente está falando, e talvez a maioria deles não precise de hidrotomia, mas ninguém quer um paciente evoluindo com glaucoma agudo no seu consultório, então indo direto para a resposta da sua pergunta, a gente ainda faz ah, talvez mais hidrotomia do que precise, a gente peca um pouco por excesso, mas ah, talvez sendo um pouco mais complacente, usando os seus mesmos termos da nossa conversa prévia, de que a gente permite uma observação clínica sem intervenção ah, nesses pacientes. Mas quando que a gente deve ser mais intervencionista, talvez? Pacientes que enxergam só de um olho, pacientes que têm uma história familiar de glaucoma agudo ou glaucoma de ângulo fechado, ah, pacientes com uma, com uma câmara central também mais rasa, Uh, pacientes que têm diabetes que precisam dilatar o olho frequentemente, pacientes que têm dificuldade de acesso rápido a um oftalmologista caso ele entre em crise uh, e, e qualquer outro fator de risco que você como como médico daquele paciente sinta, né, que, que justifica a gente ser um pouco mais intervencionista. E você, Thiago, como é que está a, a tua cabeça?
0: Eu vou muito vou muito parecido com você. Eu também. É, enfim, não, não vou discutir todas as, as diferenças do Zap Trial em relação à nossa população, faixa etária, né? Enfim, excluir alguns pacientes que foram, que foram responsivos ali à dilatação pupilar, né? Então, dilatava alguns pacientes antes do estudo, aqueles que tinham, enfim, resposta positiva acabavam entrando. Mas, assim, chama atenção é justamente isso. Eu nunca fui de fazer em todo mundo, tá? Ah, tem, enfim, o que a gente discute aqui, né, em termos de literatura, é um pouquinho diferente do que a gente chama a atenção do generalista, né? Ah, eu acho que não precisa interindicar, mas como a gente falou hoje na sessão, eu nunca... Não lembro de ninguém cego por iridotomia no consultório, né? Mas a gente, todos os dias, vê alguém que ficou cego por não ter feito em algum momento nesse, nesse contínuo do processo de fechamento angular primário. Não cego por glaucoma agudo, né, Sakata? Que é uma, que é uma ideia também, né? o pessoal só pensa em iridotomia para não ter glaucoma agudo. O mais comum em todos os estudos é o fechamento crônico do que o do, do fechamento agudo. Né? Então, eu acho que o mérito está em individualizar e os critérios que você colocou são os mesmos que eu, que eu uso. Tá?
1: Por isso que, que dois, dois, dois cérebros né, sem fossa modesta nem algo dois cérebros bons ajudam a transmitir a mensagem mais fácil. Né? Então a gente vai usar bastante isso, Thiago. E só para dar uma ideia dos uptrials, né, dos, 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 dos mil pacientes né, ao longo de seis anos, cinco casos eu vou ler com glaucoma agudo, uh, e, e a maioria deles foi depois da dilatação com mediracil, torpicamida, mais fenilefrina. Tá? Então isso é um dado importante também para a gente ter na cabeça. Que é uma coisa que a gente não faz. Né? Então, coisa que a gente, a gente não dilata faz. esse paciente nunca. Né? Isso é uma situação de, de estudo. Né? Pelo menos o, do, o pessoal do glaucoma, né? da retina, a gente não sabe. Inclusive
0: dilata antes de examinar, mas não vamos entrar nesse mérito para não, não fazer amigos. Ah, segundo ponto, esse paciente agora ele não tem, não é só mais um suspeito de fechamento angular primário. Esse paciente já tem, enfim, a sinequia. Principalmente se a gente for abordar o que o Igor mudou nesses últimos anos é um paciente que além de ter um fechamento angular primário já tem uma pressão bem elevada ali, de 30 para cima ou já tem glaucoma primário de ângulo fechado nesse paciente em específico, Sacata, ficou a ideia de que a gente pode começar a tirar o costalino mais cedo né? mesmo nesse paciente sem catarata né? em detrimento da iridotomia, em detrimento eventualmente de um paciente vamos lá, um fechamento persistente o um paciente que fez uma iridotomia, o ângulo não abriu, a gente fazia eridoplastia como é que você hoje pega essa, vamos lá, da, do, do estudo para a prática? Que horas você fala assim, quer saber? Eu sei que eu vou direto, vou tirar o cristalino desse cara, ah, agora eu não faço mais do hidroplastia no meu, no meu dia a dia, não cabe mais, já que o Igor me deu um respaldo para, enfim, ir um pouco mais além, trazer a extração do cristalino um pouco mais para cedo no, na estratégia de tratamento. Como é que você tem
1: feito? Essa é uma pergunta bem frequente né, e com aplicabilidade prática bem importante. A gente tem um perfil mais conservador e a gente, a gente expõe essas ideias publicamente quando a gente tem embasamento, embas, né, estudos evidência para para fazer isso. E, e a gente deixa bem claro quando a gente fala alguma coisa que, que a gente faz mais por escolha pessoal. Mas o Igor é um estudo bem desenhado, é um estudo com uma amostra adequada que acabou vendo. né? O título é de cristalino transparente. E, a, e o benefício que a extração do cristalino transparente faz em pacientes com fechamento angular primário com pressão alta ou com glaucoma adiânico fechado, E ele é benéfico, sabe? Então a, a primeira ideia que veio com o Eagle, e eu interpreto o Eagle, olha só, a, a média de idade era de 63 anos, né? então é uma, uma, uma idade, uma, um grupo de pacientes que já tinham pelo menos um pouco de catarata, mas segundo os critérios do estudo eles chamavam de cristalino transparente. Mas se a gente pegar pacientes com 63 anos, a maioria já tem um pouco de opacidade cristalina. Partindo dessa premissa, o que esse estudo mostrou para mim é que a gente tem disponível, sim, um, um tratamento mais efetivo né, para tratar o glaucoma de ângulo fechado, para reduzir a pressão, inclusive. Então, a gente deve ter dentro do nosso armamentário, nas nossa possíveis tomadas de conduta, nas nossas intervenções, a facomulsificação como um tratamento efetivo para lidar com o glaucoma de ângulo fechado, quando necessário. Então, quando que a gente... Uh, indica a faculmocificação num paciente com, com glaucoma de ângulo fechado ou com fechamento angular primário com pressão alta. Quando o paciente já tem uma catarata visualmente debilitante, aí não tem muito drama. A gente tem que melhorar a, pressa, a visão do paciente e fazendo isso a gente ganha um né, win-win situation. A gente vai melhorar a visão dele e vai conseguir abrir tudo que tem para abrir desse ângulo e vai reduzir na grande maioria das vezes a pressão intraocular. Quando que a gente tem um certo receio de ir para a pacomossificação, de usar esse tratamento mais efetivo? Primeiro quando o paciente não quer, não se sente confortável e, e o paciente está bem, relativamente bem com a eridotomia mais medicação. Então nesse caso que está evoluindo bem, está bem controlado, a gente vê a estrutura a função estável, não tem por que mexer se o paciente não quiser. Então não está errado, esse é, é, é um jeito de falar, não está errado fazer eridotomia e passar colírio se o paciente fica bem. Ah, e principalmente até no, no, no outro extremo, os pacientes que estão com e estão com colírio e não estão bem, mas têm uma idade baixa. É isso que eu ia te pergunto. É, se com... tem alguma.. Um cara sem catarata, na hora que você vai abordar a extração do
0: cristalino, se tem alguma. Se tem algum, claro, o corte de idade seria super arbitrário, mas a gente tem algum número na cabeça. Você então fala assim, não, esse, esse paciente está mais novo, estou preocupado com a retina. Mesmo ele sendo hipermétrico, a gente sabe que são é um problema, um comprimento axial. Eu, eu vou segurar um pouquinho mais. Não, não, esse aqui eu estou tranquilo porque ele já tem tantos anos. Como é que você faz? Você
1: então, é, isso é bem importante, Thiago, e essas e... regras gerais, elas elas têm suas limitações e suas 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 falhas, né? Mas é, é legal porque fica uma ideia na cabeça. E, e deixar bem claro para todo mundo que isso não é baseado em evidência. A gente sabe que quanto antes a gente tira o cristalino, maior a chance de a gente ter complicações do tipo de escolamento de retina, né? Uh, isso é em todos os estudos observacionais de grande porte quanto antes você faz a faco quanto mais jovem você faz a faco maior a chance de ter a não só no pós-operatório imediato a curto, médio e longo prazo até uma certa idade né? A partir geralmente a partir dos 60, 65 então eu já escutei de bons colegas que ele, que eles não fazem extração de cristalina transparente abaixo dos 50 anos os 50 anos é o ponto de corte dele eu escutei de bons colegas que é 55, eu escutei de bons colegas e, e, e que eu sigo mais ou menos isso, eu fico mais confortável em tirar um cristalino a partir dos 60 anos mesmo. Mas já tiramos, já teve casos onde a gente teve que tirar um cristalino transparente com, com uma idade inferior a essa. Ah, mas lembrar que também nesses casos, né, paciente de 35, 40 anos, que acho que não tem nenhuma ninguém que vá ah, ficar super tranquilo em tirar esse cristalino, e nesses casos a gente pode se valer às vezes de, de tratamentos alternativos como a hidroplastia periférica esses são os únicos casos que eu ainda penso em hidroplastia periférica ou pilocarpina 1% sabe ah, porque a gente tem bastante receio sim de, de fazer a estação de piscelina nessa, nessa faixa e etária. Eu encaixo a esses alternativos, entre aspas né? a, a pilocarpina à noite
0: 1% e, e porque eu, o receio não é ele não está mal controlado né é, a formação de sineca no longo prazo o fechamento crônico naquele com fechamento a posicional persistente, né? Procapino por cento e plastia, eu reservo para esses casos, ou seja, sem catarata jovem, né? e que já tem alguma evidência de aumento de pressão e por aí vai, né? Ah, eu também não tenho um não tenho um corte específico, mas eu comentei com você até antes, eu acho que com 55 anos, não não porque eu adote isso, mas é eu fiz estudos costumam arbitrariamente adotar, mas acho que a ideia ficou ficou super bem passada, tá Acho que enfim tirar mais cedo, com algumas ressalvas, né, e, e, e dependendo muito da estabilidade, como você colocou, né, você vai ser mais agressivo no paciente que está mal controlado, até para não perder o timing dessa faca, não virar uma track ali na frente, né, comentei com você que a gente ia fechar, né, talvez 80% do nosso público aqui, a gente tem visto que é o pessoal com menos de 45 anos, ou seja, é o pessoal que ainda está consumindo bastante informação, o pessoal em formação, então... Uma, eu acho que vale a pena uma, uma recomendação quase cultural, né, sobre, ok, eu escutei, né, a gente não tem muito tempo aqui no podcast, mas eu gostaria de, de a, me aprofundar no assunto. Comentei com você que eu acho que talvez o um melhor, né, não, não vou entrar em milíndria, né, mas um dos melhores materiais que a gente tem dentro da SBG foi o, foi o consenso de 2012, enfim, conduzido pelo Vital, participação tua do Jordão, do Zé Paulo, é muito bom, eu já li algumas vezes, eu mando para todos os meninos quando tem alguma dúvida sobre o assunto. Mas eu sei que você deve conhecer outras coisas, além do consenso, que você poderia sugerir aqui para o pessoal para
1: a gente terminar. Então, Thiago, eu acho que vale a pena né, trazer essa informação, sim. E, e além do que você falou do consenso do SBG, que já faz alguns anos, a, a gente traz um site para vocês verem, para todo mundo ver, que é o www.gonioscope.org a gente traz os, os cursos de gonioscopia talvez o WJ, mas o, o site do Wallace, o www.goniosp.org, é muito útil para a gente treinar a gonioscopia. A gente tem um artigo de revisão do Vital, que também foi muito bem feito, publicado, se não me engano, no survey oftalmology, vale a pena ler. Ah, e o próprio consenso de glaucoma dengue fechado da Sociedade Mundial de Glaucoma, do World Glaucoma Association. E, e vale a dica, né, ah, esse consenso de glaucoma dengue fechado, tanto do SBG quanto do WJ, ele já está outdated, né, precisa da gente atualizar ele. Ah, porque tem muitos estudos que, que mexeram com do, o jeito que a gente raciocina ah, com relação ao glaucoma danco fechado. E vou perder 30 segundos só para a gente trabalhar os dois cérebros juntos ah, e lembrar que quando dos casos de do glaucoma danco fechado extremo que você pincelou, que a gente tem ah, um glaucoma avançado com ameaça à fixação central ou com nível de pressão muito alto ou com muita sinequia, talvez nesses casos a gente deva sair por outro extremo de considerar mesmo para uma faco trek é o que a gente sempre quer evitar, né? se a gente não tem lastro do nervo, apostar que a faco vai resolver o problema e ela não resolve, porque ela não resolve sempre, uh, a gente pode estar em maus lençóis e, e a consequência disso é que a perda da visão central, ela, ela não, não, não vai permitir você voltar atrás, né? perdeu, perdeu, então lembrar que também nesses casos a facotrack ela, ela é ainda uh, necessária, né? nesses casos com glaucoma bem avançado, sem lastro de nervo. Eu concordo, eu concordo tanto com você que eu roubei essa palavra lastro de mal aula tua de um
0: Seis anos atrás, quem fez pelo comigo sabe disso. Então, você não tem lastro de medicação, não tem lastro anatomofuncional funcional num ângulo que já foi embora, né? Enfim, você já falou isso várias vezes, né? O faco não quebra é. a cinequia, né? Então a gente. Esse é o paciente que realmente talvez a catarata isolada não vai resolver, a gente vai ter que apelar para uma, uma combinada. a acho que a gente passou a ideia, né? Mais uma vez te agradecer porque, sabadão, final do Congresso, né? Ah, obrigado pela participação, espero que todo mundo aproveite o tanto que eu que eu aproveitei aqui e de novo pedir para o pessoal perdão pelo barulho, mas foi o melhor lugar que a gente arrumou aqui, apesar das cadeiras caindo e eventualmente a hora que a gente começou a gravar, começaram a jogar as mesas para cima, tá
1: bom? Parabéns, Thiago, parabéns ao SBG, parabéns ao Paranhos, né? e, e, e vamos em frente, é bem bonito tá? ter a continuidade da, da comissão científica do SBG com pessoas como você, né? um vamos em tá. frente.
0: Isso um tapa, obrigado. Um
1: abraço, pessoal.